0: 我们今天就是要来出卖家的輩。我长辈，对，爆他们的料
1: 。嗨，<笑>大家好，欢迎收听新建广播第二十八集，我是主持人 Titan
0: 。Hi， 我是 Maxine。
1: 今天呢，我们要做一件事，我们要出卖，我们要出卖家中的长辈，要跟大家聊聊我们的家里的长辈是怎么使用数位产品，怎么使用数位科技的。这个题目怎么样？大家是不是很有感？<笑>好，那在开始之前呢，我们还是跟大家呼吁一下，就是如果大家喜欢我们的节目，要记得去 iTunes 上面帮我们打星，或者是留言评价，那或者是你也可以写信。或者是到我们的 Medium Publication 的这个 Show Notes， 我们每一集的节目都有 Show Notes， 那大家可以在文章底下直接留言跟我们互动，或者是更快的方法，你来 Twitter 上面直接 at Star Rocket 就可以把你对我们这一集的想法直接跟我们说，或者是我们推荐了一本书、推荐一个产品，你觉得好用不好用，你的想法是怎么样，你都可以来跟我们说，这速度蛮快的。大家就顺便，如果你没有 Twitter 账号，就顺便注册一个吧，我觉得是是一个好机会，你可以用用看。那当然，就是不要忘了也去订阅我们的科技创业周报，每个礼拜都会推荐适合工程师、产品经理或者设计师，或者是任何关心科技产业的读者听众适合的文章，会推荐给你。还有新的 podcast 节目
0: ，对。然后我们最近有新的编辑加入，一起参与制作我们这个科技创业周报，还是维达。大家也可以就是留个言给他，或是回信给他，跟他打招
1: 呼。你们看到的这个一开信这个引言就是他写的，对
0: 他跟大家就是 say hi 这样子
1: 。好，那进入我们今天的主题。出卖家中长辈，就是我们来跟大家<笑>对，我们爆他们的料，告诉跟他聊聊我们的这个家里的长辈是怎么使用数位科技的。那不过在开始之前啊，我跟 Maxine， 我们还是要先讲一下，回想一下我们当时是怎么开始使用接触电脑跟智慧型手机的。那这个当然是从爆我自己的料开始啊，其实也没有那么夸张啦，就只是。就是回忆一下，对回忆一下。那如果你很人到一个年纪
0: 都想要怀旧，對
1: ,<笑>对。那如果你呃听众有比较年轻，完全不知道我在讲什么，那就请包涵。就可能我们这个真的时代不一样，长
0: 辈了不好意思对你们来说
1: 。我先讲一下我以前小时候怎么开始，就是第一次接触电脑这个东西。好了，我如果没有记错的话，那时候应该是在学校了。就是国小里面的课堂上
0: ，国小几年级这个要讲？
1: 哦，好，对对对 ，Maxin 刚刚问我说国小几年级要说清楚，但坦白讲我已经忘记是几年级了，<笑>但可能是三年级或者是五年级，就是中高所谓的中高年级的时候开始有电脑课，然后那时候还要用那种软式的磁碟片，就比较大张、比较薄的，还不是这个三点五磁片哦，是更大的。
0: 这个我没有记忆。
1: 对，啊，年年龄有差距。<笑>那大家都不知道，每次你现在笑得很开心。那那时候呢，还没有 Windows 9， 那时候叫 Windows 3.1。我忘记我有没有经历过 3.0 升级到 3.1 一了，可能要查一下这个维机百科才知道。但那时候我确定就是还不是 Windows 9， 是前一代。那已经有图像的这个界面了，所谓的 GUI，GUI。好，但是是很简单的，没有像 Windows 9五那么多才多姿。而且我还记得那时候我在电视上有看到新闻说，这个 Windows 9五发售，然后有排队的热潮。其实我仔细回想起来，就跟现在就是十几年前这个 iPhone 2007年发售的时候排队的热潮，我觉得比起来完全没有差别，就是一样，就是大家抢着要去买。而且那时候是盒装的软体，所以每个人拿到的东西都比那个包装都比今天的那个 iPhone 还要大很多。所以那时候我是应该是我第一次听到 Windows 九五的威名嘛，然后连带还有比尔盖茨这样。后来我在我叔叔他的。电脑上，我就第一次看到 Windows 9五。那时候，我叔叔他就是从事资讯业，就是所谓卖电脑， okay, 在经销商相关的公司工作。他那
0: 个时候就已经走在时代的尖端了
1: ，算是他的选择的职业吧，就比较前面这样。但是我对电脑的注意力，那时候应该还是郭小生，很快就被游戏、电脑游戏吸走了，像大富翁啦、仙剑奇侠传啦，然后红色警戒啦。Huh?
0: 那是什么？哦、那应该是很好奇的东西。没有，就是
1: Windows 9五上面啊，嗯、就是小时候大家在玩的游戏啊，你应该有听过吧？<好>你应该有听过啦。
0: 有听过，可是我就觉得那个应该对我来讲是已经稍微它是磁碟片点、啊。它也是
1: 好多张磁碟片、欸，你要一一的放进去。那可能。然后到了后来还有光碟
0: 。好啦，我只记得踩地雷这个
1: 而已<咳>。哦，踩地雷，<笑>那是内建的游戏。那另外一个有比较印象深刻的就是我第一次上网的时候，第一次上网其实我不是在家里，也不是在我叔叔的电脑上，应该是在我邻居邻居家他新安装的电脑。那时候好像硬体是很新，而且是第一次连上网，所以我就对那个声音波接的那个声音就很有很有感
0: 。好，那大家大家请听什么是波接的声音。如果你从来没有经历过这一段话，你可以听听
1: 看。对。那当时还有同步，还有那个很有名的电影《You've Got Mail》电子情书，就是 Tom Hanks 跟这个 l 格 o n 演的那一部电影，我印象很深刻，就是在讲电子邮件，他们两个就是在发电子邮件跟线上聊天室聊天。那那时候上网就在邻居家，我还记得那时候首页就是连到中华电信，然后我不知道为什么啊，就是那时候我还有学会一招，就是按右键然后另存图档。就是那个，你可以把网络上的图直接复制下来，变成你的桌面。我还记得，就是那时候学会的。那时候因为网络上的图片啊，解析度超级低的，就是那个很难看啊。然后加上 CRT 的那种印象管的屏幕，跟现在比起来，真的差差非常多。但现在回想，我都还记得说，它的解析度真的比较差，就是远远的肉眼你就可以看到说、啊，这个图怎么这么的不清楚。所以那时候我就很希望我父母赶快买一台电脑给我啊，因为想要玩游戏。
0: 所以你那个时候的使用频率算是蛮高的，是不是？没有，
1: 没有到很高，因为而且我父母就是有严格限制我使用的时间啊、呃，一个礼拜可能只有哪几天的哪几个小时你可以使用电脑这样子。那我也不知道怎么说啦，是要说这样我就错过了这个变成电脑高手的这个契机吗？<笑>没有。这个时候呢，我对电脑的了解就是我们以前学这个 Windows 3.1 的时候，我们还要打指令，就是开机之后你要打指令。然后它才会真的开始，就是完成开机，让你进进到作业系统里面。那那个指令我早就已经忘记了，大家可能有些人还记得。那 Maxing 你呢？你你你的那个应该跟我有一点不一样吧
0: ？我觉得其实大致上好像不会差到很多，虽然我们有几岁的差距，<笑>几岁的差距，可是我觉得重点是因为你刚开始接触电脑的时候。如果你刚刚讲说 Windows 95嘛，我最早最早开始第一次是碰到电脑，我不确定是大班还是小一这样的年纪。然后我要先说，虽然说我们这一集说是要出卖我们家长辈，然后爆料他们的事情，可是我必须要讲，我觉得我爸他是一个很有远见的人，因为我长大之后曾经就是跟他聊过，就是学电脑还有学英文这件事情。然后他说出了一句，我觉得天哪，这个人真的好有就是远见。然后我我非常感谢他做了这样的明智的选择。他说学电脑跟学英文不是让我们，就是我还有我姐，他说不是让我们未来赢在起跑点，他说是让你们不要在一开始就输在起跑点。所以他那个时候就认定英文跟电脑是你未来生活最基本的几个东西，你不能到那个时候才开始慢慢摸索去学或什么的。所以其实我刚刚说可能好像是幼稚园大班的时候，或是这。至少小一的时候，他就把我们丢去一个教电脑的、教儿童电脑的一个电脑课或补习班或什么的。然后我记得那个那个补习班叫什么小博士，我觉得我这几天回头去查，已经就是没有了。可是因为其实那时候真的很小，你想大班跟小一，其实我不是真的很有印象，说我当时是怎么去学的，然后对那个画面其实也不是很有印象。我从头到尾记得大概就是。小画家，我可能玩得很开心。然后还有我刚刚讲踩地雷，比较有印象
1: 。那后来呢？到了就是国中、高国中的话
0: ，因为小学其实就开始慢慢有电脑课，嗯、然后我觉得我应该在资讯科技这方面的慧根也不够，<笑>所以我其实上课好像也都没有很专心这样子。所以我其实对小学的时候学电脑这件事情，好像就是完全没有什么印象哦。但是我对我的电脑老师。小学电脑老师有影响，我很讨厌他，<笑>因为他曾经，我记得那时候我们好像在哦输入密码还是什么的，然后我想要把那个密码就是删掉那样子，我要重新打，然后那个时候我只是按 delete 那个键就一个个这样删，可是我知道比较快速的方法是把它反白过去，然后就是一键删掉那样子，然后那时候我的电脑老师就在我后面，这应该是我小学上电脑课，他在我后面，然后他就看到我一个个按这样子，他就折我，他就。则很大声，然后说这个不用这样子啊，另外一个方式比较快。从此之后，我好像就非常讨厌他，之外也不喜欢上电脑
1: 课。哦，这个我有类似经验。我高中第一堂电脑课，老师竟然用英文上课，我傻眼。<笑>我想说啊，怎么高中都用英文上课？为什么这样？<笑>他要教的课也是，我觉得他就什么都不讲，就是什么计算机概论他也不跟你讲，他直接教你怎么用，怎么写 Visual Basic， 就是微软的 Visual Basic。所以我就觉得很无聊，然后很快就陷入这种大家都经历过的这个经历，就是哎、欸，真的要考试写程式的时候，你就是要很大量的参考你的同学班上会有同学怎么做，<以>你就只能照做
0: 。所以高中台湾高中电脑课有在学习程式
1: ？我不知道啊，那时候高中老师的电脑课都应该是很自由的。他高兴教什么就教什么吧， okay, 我不太确定
0: 。OK， 因为我没有完全没有接触过学习城市那样子。然后我对电脑科技直到就是国中，然后我还记得我国中的电脑老师是女的，我觉得蛮特别，的，在那个年代，就是、嗯、<哼>对她是女的。我人生第一次听到 Google， 也是从她。她在第一堂课的时候，我们老师就说就是要跟我们介绍 Google 这个。然后因为我觉得那时候大家都还是可能跟我同年龄的。听众有印象，那时候台湾的学生可能比较常用的是启蒙的搜寻，嗯、所以 Google 是一个很相对非常新的概念。我自己有的第一台属于我自己的电脑，严格说起来可能会是笔记型电脑，嗯、因为而且也是大学的时候，通常就是因为你升到大学，然后你开始有就是大量的就是作业要自己，你要带着笔电去上课那样子，嗯、所以那时候才买了笔电。然后我最早应该是 Asus， 嗯，然后再來是 Sony。对，我是到很后面才转到就是苹果的。<My.
1: S 1> 这样讲，呃，我第一台电脑，应该说，我第一台电脑是我爸，就是我上大学之后他组装给我的。那为什么是我父亲组装呢？是因为那时候那个时间点，他其实是比我还要懂电脑的。就是我高中要升大学的时候，他其实比我还要懂电脑。那早期我刚开始学电脑的时候，我是比我父母还要更懂电脑怎么操作的。但是因为经历了国中跟高中这个升学的摧残嘛，没有了，我乱讲的。但是就在这个时候，因为我父亲他那时候开始买书来，会来研究，加上他大概 2,000 年99年 2,000 年那时候被派驻到外国，然后因为他是自己去嘛，所以他假日的时间他都拿，根据他的说法，他就是买书，然后在当地买。零件，然后组装 PC 这样，所以他把时间都拿来研究这个东西，所以很快的这个情势就逆转了，他就比我还要懂，他可以自己组装，然后自己加 server， 当然网络的设定也是他他弄。这个这个部分就是我觉得我这些的东西我都不懂，所以到了大学升大学的时候，就是他组装一台电脑给我用，那从这时候开始我就比较常上网。因为读书需要上网查一些资料嘛，然后加上我自己使用，还有去找一些，我也是找书来看，但是我看的书并不是那种像什么计算机概论这种，而是商业类的书籍。嗯、我开始知道微软、Netscape、Google 他们的故事，所以我对这些东西开始比较有兴趣。只是我的方向好像不太对，就是不是不是个我的方向就不是说啊，我要学习写程式，要设计一个产品，设计一个网页出来这样子。那回到我我爸的部分哈，我父亲他那时候因为派驻在外国，所以他就开始要教我妈用，要教我妈用电脑，这样他们两个人才可以连线。不管是早期的雅虎、奇摩、即时通，或者是微软的 MSN， 他们可以打字，然后可以用语音的方式跟对方讲话。那后来还有加入这个 Skype 的视讯，就视讯功能开始有这个逻辑的这个视讯镜头出现在我家这样。那那时候，也就是我妈开始学会上网的时候，她打字还比我爸还要快。我记得，那那时候唯一就是一个，她可能偶尔会忘记要怎么切换中英文输入，可能平常不太需要用到英文。但是啊，这个后来我们讲个人电脑 PC 嘛，那后来还有一个叫网络的东西。那我爸他比较特别，就是我要准备今天节目嘛，我又特地回去访问了一下我的父母啊。我爸居然跟我讲说，他那时候大部分遇到的问题都是用看书来解决。我就说，难道没有跟书上不一样的状况你要解决吗？然后他的回答是他印象中很少有这种状况，很少有书上没有的。那我对我来说，我是觉得蛮离奇的啦。那也因为这样，他不太常上网去找问题的解决方案，所以他他对网络的熟悉程度，即便他已经很懂这个 PC 该怎么组装，然后系统要怎么设定，然后他自己也开始自学一些绘图软体这些，可是他对于网络的理解。他就比较陌生，我认为他比较陌生，然后他也不会在网络上买东西
0: ，所以那个时候他大部分在电脑上面操作都是离线的操作。应该说
1: 还是有联网啊，但是不需要他，就他不,他不需要一
0: 直在网络上面到处乱逛这样。对
1: 对对，他不会在网络上乱逛，我觉得这是。呃，他跟我那时候刚开始比较熟悉网络的时候的最大的差别，就是不会在网络上乱逛。那另外一个是我猜可能有一些影有一些影响，是因为我刚刚漏讲了一个蛮重要的东西啊，就是我高中的时候虽然对电脑也不太懂，可是因为高中的关系，我学会了一个东西叫 BBS， 嗯，所以开始知道说哦，在网络上社群社交这件事情，然后跟我的同学。然后有 ID， 然后会有一个班级的这个版，然后还有各版啊之类的。后来我是从 BBS 开始，就是比较知道哦有有社群这件这件事情。后来我记得雅虎雅虎奇摩还有一个很重要的啊，叫做雅虎奇摩家族。
0: 对啊，对那个东西也是让大家开始，<笑>我我觉得很多人
1: 开始接触社群的概念<笑>更早一点，当然可能是从 BBS 开始，那就稍微晚一点的，可能就是从家族开始
0: 。我是从家族开始的，對對對因为那个时候是几乎是每一个班级都会有自己的一个，然后在上面各种的就无聊在上面讨论或者是办投票那样子
1: 。对，没错，就我觉得那就是早期我们这一代的人开始知道社群这个概念的起点吧，我才。那我妈跟我爸差别就在于，她会在网络上乱逛，她会去看很多新闻资讯或者是她的股票之类的，她就是会看那些东西。那我爸就不太上网。然后另外一个很特别的就是，我后来有教会我妈怎么修照片，就是修各种数位相机拍的照片。然后我跟我爸都花很多时间在教我妈怎么上传照片到电脑，就是那个记忆卡，然后你要用 U 那个 mini USB 把你的数位相机跟电脑接起来。我妈在这部分完全就是记不起来，她永远都会忘记要怎么做。但是她有一个东西，她记得很熟，就是怎么修掉皱纹，就是怎么用啊<笑>、哦？对，开始出卖，开始爆料，<对>开始爆料，就是她她对于这个修图照片的其中一些特定的功能，她非常的熟悉，就是消掉自己的这个皱纹的部分，或消掉别人的皱纹，她也会把别人的皱纹消掉。<笑>那这个地方他就很熟悉，所以我我的观察其实也很很简单、很直白，就是常用的功能他就会记得，但不常用的东西他很快就会忘记，嗯、就是就真的没有在用。那加上这些东西，可能真的在设计上有一些时候并没有那么直觉，所以他就他就比较容易忘记。我的观察是这样
0: 。这样比起来，我觉得 Titan 的父母亲真的还是相对的前卫，<種>就是其实。对，因为其实我爸妈，虽然说我一开始有讲说我爸感觉貌似非常有远见的，就是把我跟我姐从小就丢去学电脑。一开始家里面确实是他很兴奋的，就是想要教大家一起，就是来学电脑，一直说这就是未来什么的。然后家里面也有买那个桌上型的电脑，可是他自己后来是完全就。没有在动，就真的没有在动。因为我妈，我问我妈的时候，她就是她就是抱怨说，她买来之后，她基本上一次都没有碰过那样子。所以我妈反而是自己在那摸索学习，就是怎么用电脑，所以她会用。可是我妈的个性也不是属于会一直待在网络上面就是乱逛的，所以其实她顶多也只是会操作，但是并没有就是一直粘在那上面那样子。我记得我爸是到很后期，大概是2010年或是11年的时候吧，他才认真的觉得说，嗯，他需要就是学怎么上网这件事情，因为我觉得那个时候2010年其实已经是超级普及的时候了，嗯、对、啊，他才说他要开始学电脑。然后我我印象非常深刻就是。我原本的设定是帮他都开好机之后，我教他怎么上网这件事情。因为二零一零年那时候上网进鼻钱就是很简单了，你就可以很快速的上网，你不用学什么摩捷这些东西。然后呢，我还记得我都是把他弄好之后，然后跟他讲说什么上网的时候，他就很急的说：“你等一下，等一下。”而且是那种急到就有点想生气那种，就是你等一下，你动作不要那么快，我看就是你一个一个来，我看不懂那样子。然后我就好一个个来，就是。从哪边开始？他说你要从那个怎么开机开始，就是那个按钮在哪里，从那一步开始。然后说我又把整个电脑关掉，就告诉他这个按钮在这边，你按下去之后要等，然后之后登入或什么什么东西呢？我印象最深刻是他爆掉了，那<笑><笑>滑鼠不会拿，
1: <笑>你说拿反吗<笑>
0: ？不是，就是对他来讲那个东西他不知道怎么握， oh. 他放到上面的时候他的手是很僵的，因为他不确定啊、呃、那个手指要放在哪边，然后他什么时候需要。按哪个东西那样子，我们不是什么右键按两下那样子，嗯、然后
1: 两下右键一下之类的。哦，对，像这
0: 样。<對>然后你跟他讲的时候，你可以很明显看到他就是很小心翼翼的这样点两下那样子，可能不小心那个小妞妞还是什么都会翘起来那种状态。<笑>我觉得其实这是很正常的现象，因为如果你第一次触碰这些东西的时候，你确实不太知道你应该怎么把自己跟这个科技的用品就是融入在一起，包含我以前一直到。应该说，一直到大学为止吧，我都还是很习惯就是 Windows 系统，嗯、就不是属于就是苹果那一系列。所以，包含华硕，我第一次碰到苹果的华硕的时候，我也是觉得它摸起来怪怪的，<笑>然后我也不太确定我的手指要怎么放。你不會觉得很奇怪
1: ，怎么只有一个键吗？
0: <笑>对，我大概就找不到我平常习惯按的位置在哪里，所以其实我完全可以理解我爸那个时候状态。可是他现在依然是半途而废了，他现在已经还是处在就是放弃的状态。<笑>嗯，我觉得这跟他自己本身的工作，还有他到底有没有那么需要用到电脑，还是有很强的关系。因为他其实不太需要自己去查很多东西，所以他真的没有这个习惯或需求需要每天上网，然后每天自己去查资料这样子。可是那个时候同步，我还教他的，除了上网跟使用电脑之外，我还教他去认识一些我们现在大家都很熟悉的大的科技公司，比方说 YouTube。然后 Facebook 或者是 Google， 然后甚至是中国的百度或什么的，因为他那时候也开始注意到，可能新闻上开始慢慢很常听到这些词，嗯、然后或者是听到年轻人开始说什么。对，然后或者我们在，然、啊、后年轻人都在用脸书啊这样子，然后他也会好奇说那个东西到底是什么。所以我印象很深刻的是，我就把这些公司的 logo 全部都打出来，就是还很好的就是帮他写介绍，说这个公司是什么，他在做什么那样子，然后就印出来给他，然后就很开心。他说对对对，我就是要知道这件事情。对，可是我不确定他现在才就是有没有真的记得。
1: 我那时候印象深刻的观察是跟 Maxine 有点像，就是我父母他们在遇到对话的这个视窗的时候，他们都会很紧张。就你要按取消、确认是或否的时候，他们会很紧张，因为他们会很怕按错，然后造成一些很可怕的后果。嗯、那我觉得这个样态度是正确的，因为很多人在使用电脑的时候，他其实根本就不管电脑告诉你什么事情，他就只是想要把那个视窗关掉而已。那我爸妈他们在做这件事会比较谨慎，会读一下。然后确定一下，哎，他到底懂不懂这个意思？如果不懂的话，他不会去做下一步，他会先求救。
0: 我这边想要抱另外一个人的料，不是长辈，<笑>不是父母亲，是曾经出现在我们 podcast 节目上的那一位，就是进驻创业家，就是 Lawrence 大大。<笑>因为我其实我自己有时候在接触一些新的软体的时候，就是电脑里面新的东西我没有见过的时候，我也是很谨慎，然后我会想要看完所有的简介，我不太敢按，就是一直乱按或者什么的。然后他就会跟我说，他曾经跟我说，你就是一直按啊，就是一直按往下來往下还是什么的。他说不要怕，不会坏掉。<笑>对，其实我觉得每个人就是接触电脑的时候的那个嗯心态或操作的习惯不太相同
1: 。观察这些现象蛮有趣的、啊，大家也可以就是回想一下你，你你在教长辈使用的时候，他们的反应是怎么样？有没有真的很特别？就是他明明也不会用电脑，可是他展现出来的自信却超乎你想象。<笑>不知道有没有这种
0: ？可是我小时候真的很怕电脑会爆炸还是什么
1: ？爆爆炸会夸张，我
0: 会，因为你毕竟小时候那个主机，现在也是啊，大一是一台那黑黑的，然后它有时候会有声音，嗯嗯会发热或什么，然后你真的不是很确定那个东西它什么时候会发生什么事
1: 。那我前面有跟大家说嘛，就是说在用 PC 的时候，大部分的时间就是我爸都比我懂电脑，然后一直到我升大学之后，我才开始呃对网络就是比较熟悉，然后花比较多时间在上面。然后一直到后来，我买了第一台的笔电 MacBook， 那这时候我觉得这个我对电脑、资讯科技的理解又变得比较多了嘛。一直到后来的 iPhone， 台湾刚开始卖 iPhone 的时候，应该没有过多久，应该2009年我就买了一台 iPhone 3 GS， 那是我第一台智慧型手机。到了智慧型手机啊，我就可以很自信的说，对我比我爸懂。这个智慧型手机到底是在干嘛？然后要怎么使用它？那那时候我还记得很清楚，我是用我自己就是一样打工的钱去买的。然后我父母就是有点反对，因为他们觉得 iPhone 很贵，你为什么要花那么多钱买这个东西？嗯、那时候我想，他们一副就是我绝对不会用这个东西，你不要想要觉得说以后我跟我就是对爸妈都会用这样子。对，可是实际上没有，他们两个现在都是用智慧型手机啊。这个时候开始，我觉得就有一个差别，就是我有点像你要说超车还是怎么样嘛。那我爸也很妙，他在学这个智慧型手机的时候，因为他第一台智慧型手机是我用了两年之后的，我要换手机，我要换成 iPhone 四 S 的时候，我把我的三 G S 给他用，然后我就要教他一些基本的操作。那除了这个基本的操作之外，他就说：“好，那你就教我到这边就可以了，剩下的我我去买书来看。<笑>”<笑>然后他就是他就是买书，他真的是一个
0: 人好学的，他什么都依赖书
1: 。而、呃、这我觉得蛮蛮特别的啊。很多人、嗯、有一些人也是这样，像像詹宏志吧，他好像也说他很多知识、各种知识，他都是从书上看来的。可是我觉得真的,的这很
0: 好哎、欸，因为像我爸的话，他就会他永远都是叫我们来处理
1: 哦，对他
0: 不会自己去摸索这件事样样
1: 。工人智慧也也是智慧。<笑>那时候我在学，但是我是怎么学用这个智慧型手机的呢？其实。很妙啊，就是 iPhone 是2007年推出的嘛，然后那时候我也还没有 Mac 电脑，我是到了一七0 7年，我是到了07年的9月才买 MacBook， 那1月份的时候 iPhone 第一台 iPhone 发表，从那之后我就开始一直上网，用我的 PC 上网，然后看。那个发表会，然后苹果的网站本身有很多 iPhone 的教学影片，因为那时候 iPhone 比较像是触控屏幕的手机，所以他在教学上他花比较多时间教大家怎么使用，而且那时候的教学影片跟现在风格不一样，现在的风格就是要快要短，不可以太长，不然大家会没有没有耐心。嗯那那时候没有，那时候苹果就是找一个穿黑色 T 恤的人，我我的感觉啦，我的印象，那个人就跟贾博士一样穿那个套头的黑色的衣服，然后再拿着那个手机教大家怎么用。那很长，那个那个影片可能有50分钟那么长吧，我就把它看完。所以其实到了09年，我拿到 iPhone 的时候，我早就已经很清楚要怎么使用它了。就是我,我虽然我根本也没有碰过真的 iPhone， 在我买之前，我是没有碰过 iPhone 的，因为那时候其实国内。真的，你的朋友里面会有人在用 iPhone 的那个人数，应该也是很少
0: 。我们家最早开始使用智慧型手机的，应该也就是我吧。但是其实我觉得我好像也是到大学的时候比较后期。然后我不是从 iPhone 开始的，我那时候。最早应该是 HTC， 很习惯就是 Android 的的系统那样子，但我觉得 Android 系统其实操作上相对来说有有点复杂，但是那时候学的是蛮快上手的。可是我不确定那时候，反正中间有个过渡期，我不确定是我的手机那时候是处在没联网，还是我还根本还没有转换到智慧型手机。但是因为那时候我的朋友大概可能是在用 iPhone 3G 还是 3GS 那样子，然后。呃、嗯，手机里面可以，那时候就可以下载 Facebook 的 app。我那个时候就已经 Facebook 上瘾了，所以就是在外面吃饭什么，的，我还是会散步时想要就是登录进去看一下我的 Facebook 状态，所以我就会一直跟他借他的手机来登录，就是 Facebook。然后我一开始都觉得很好玩，后来有一次我觉得他生气了，因为我每次登录的话，等于就是把他登出来，哦、對對對對他等于还要自己反复再回去操作一次。嗯、我记得那时候我第一次用他的 iPhone， 因为我想要在上面打东西，那时候发现有一个操作我。不会，就是我在打字的时候，如果我要修正我前面打的字，我要把它移到那个位置的时候，我不知道我在 iPhone 上面要怎么操作。嗯， iPhone 操作方法就是你你压着它，然后滑嘛，然后会有个像放大镜一样，嗯、就是让你看到你有没有手指有没有滑到对的位置去。那个设计对我来讲就是非常酷，因为一开始我根本不知道我我要怎么在这个屏幕上操作这件事情。后来是我那位朋友就是秀给我看，然后我就觉得天哪，超聪明的。可惜，这个超聪明的设计呢，现在好像已经不见了
1: 。哦，对啊 ，iOS 13的时候，好像这个放大镜的功能就不见了。对<的>不知道他们后面会不会加回来？因为我觉得使用上好像还是你你的手指总是会会遮住你要点的那个地方，所以当你要做比较精细的操作，比如说。你要在字母之间移动的时候，你可能就会抓不住。
0: 其实我爸妈在用就是智慧型手机上面，我觉得那个那个门槛对他们来讲，好像真的相对于电脑就是简单很多。嗯、整个步骤上面，就是他们不用记太多东西。但是我觉得他们很常碰到的一个困扰，我觉得可能很多听众也会有碰到这困扰，就是啊、呃，密码记不起来。嗯因为可能你 Line 也要有一个，你要申请一个，然后你登入你的手机，可能你要输入一些密码。那如果你有用 Gmail 或什么的话，你也是要申请这些账号。那 iPhone 的话，你也有个 Apple 的 ID。那就是这些很多，我们可能从以前就是很习惯在电脑上面去登入各个不同的网站啊，或者是有用 Email 的话，对我们这个年轻人来讲，就是很多组密码是一个蛮习以为常的事情。可是那时候我记得，像对对我爸来讲。他要记的事情很多，然后突然间又要记得很多的密码，他就很困难。所以他就习惯的话，就是会把它啊、呃，像写小抄一样，就是把它抄下来。然后不然后来是我们就是让他这样抄下，来，因为他以前常常。发现他没有办法登入的时候，他第一个直觉就是会先叫我们，就是、说：“哎、欸，你们有没有人记得？”然后我想说：“我怎么会去记得？就是你应该都要自己去记得那样子。”后来变成我们自己真的会帮，就是家中的长辈去记他们的密码，就是以防万一他们真的没办法登入的时候。然后而且他们在设定密码的时候，嗯，可能为了方便记，所以就是也不见得有很好的就是治安的一些概念这样子。
1: 想到密码也是，就是我我爸他，其实我上一次去说采访他们的时候啊，我有提议说要不要帮你们就是安装这种所谓密码管理的软体一些 App， 他后来想一想，他还是就是没有接受我的提议，他还是说这个密码的部分，我爸妈他们觉得自己要记的密码其实没有很多，就是几组而已，所以还好，他就他就觉得说他把密码记在笔记本这个做法就可以了。那我是觉得我不太确定，我我觉得我之后还是会再说服他一次，因为我觉得我妈可能她的态度可能是觉得说，哎，有很好，有工具为什么不用？就是还要用这种老方法，而且每次我密码忘记都还要透过，就是透过我爸，就觉得很没有自主权的感觉，对不、嗯、对？那我觉得大家也可以回去观察一下，就是很多人都会说爸妈都要叫叫我们去当这个叫什么 IT 人员之类的嘛，对，然后就是或者是亲朋好友都要把你当电脑老师这样子。那这种依赖性，或者说没有自主能力去处理这个问题的时候，你你可以想一下，说这个对他资讯的取得，或者是运科技的运用上面，是否会遇到一些问题？那后来根据我的观察，就是我的父亲在我爸在用这个 iPhone 的时候，大部分的功能都是集中在，比如说用 Google Maps 导航，然后查地点。好这他很常用到，那另外一个就是相机。我我觉得我爸还蛮会拍照的，他以前就是在用那种底片相机的时候，他就他拍出来的照片就比较好看。那剩下的其实怎么
0: 没有？我讲到相机，我又想爆料，啊、怎樣就是我们家长辈拍照的时候都不会把镜头擦干净。哦，我的天，真的<笑>是每次拍出来都雾雾的，然后我都会觉得说，<笑>你们看这个照片拍出来，你都不会觉得雾雾的嘛。<笑>
1: 那其他的部分就真的很少，就是电话跟 Line， 就是他对于 App， 他可能嗯还没有领会到这个 App 的神奇好用之处吧。不过我觉得最近有一点改善，他不知道我忘记他从哪里看来的，他竟然会用拍钱包去付这个停车费，所以我觉得算蛮不错的。嗯、那根据他的说法是，他是好像是看到就是那个账单上面啊，应该就是他缴停车费的时候吧。我不知道是不是他看到停车费要缴停车费的时候，看到拍钱包的广告，说可以拿来缴停车费，所以他就去下载那个 app， 然后绑定他的信用卡，就开始使用了。这是我最近知道他就是比较不同于以往的使用智慧型手机的地方。那我我妈呢？她她还是一样，她跟她以前在用网络的时候也很像，她会比较会愿意乱逛，可是她也是不太会下载新的 app， 她不会像我一样去逛。那个 App Store， 或者是看人家讲说最近有什么新的 App 可以玩，可是他我会帮他装一些，比如说他就会看新闻，他他比我爸更关心时事吧，我觉得。然后呃，他也会，当然 Line 这个是很重要的一个部分，就是他们跟亲友联系，这个 lie 伴也非常重要，极端重要的角色，不管是要传关心的讯息、早安的讯息、长辈图，还是各种虚假的。错误的讯息，他们也会用。<笑>我觉得这个我还在努力当中，我我还没有办法，就是跟他们讲这方面的观念，就是沟通的。你没有
0: 指证过吗？
1: 有，我有指证过。<Okay. S 1> 我有跟他们讲，就是用比较委婉的方式说，<对>呃，这个、可能不是正确的讯息。然后就把可能我记得有几次吧，有一些是事实查核中心他们的文章的连接，或者是那个我直接帮他们找正确的新闻去驳斥这个流言传言的这个新闻的网址给他们。我有一度啦，要把那个美玉仪加进来我们家的群组，但是后来想一想像，像<笑>就是呃，他们会
0: 很好奇谁呀、啊，多出来。没有，我后来我后来去
1: 看了一下，发现他们传的这些讯息也还好啦。而且有一个问题在于说，他们常常转传的是图片，美玉仪可能没有办法发挥它的功能， <Okay. S 1> 所以我后来就没有在第一时间把美玉仪。这个 lie， 把它加进去。那但是我觉得有必要，就是慢慢地跟他们讲说，你在转发这些讯息的时候很，很有很高的几率，这个内容是有问题的
0: 。对，因为我也有碰过长辈，就是传可能像是政治的一些错误的，哦，不是政治的，啊、呃，社会议题，关于就是同性。然后还有艾滋病这样子，甚至其他健康，就是他们很爱传一些、就是、健康资讯，对，就是情况传那样子。<笑>哦、<对>然后我就会跟他们说，就是这类讯息你需要，因为你你自己也不不知道一开始是从哪边来。事实上有很多就是你可以去查核，就是你换个角度想，你也不会希望跟你不实的讯息也是透过这样的方式传出去。家里长辈就会稍微比较哦，好像有慢慢就是听懂这样子。
1: 我觉得这个蛮难的，需要耐心啊，对，真的、就是、需要耐心。对，而且不见得真的可以成功。就你虽然可能很努力了，但是最后效果可能也不好。我我觉得这是可以理解的。的。要避
0: 免吵架，很容易就是会会有吵架的状况
1: 。另外一个我观察到，当然我想大家都会观察到，我刚刚每次有讲到密码嘛，然后另外一个是。这个会把自己放大这件事情，像我爸，我爸不做这件事，但我妈她就会，可能是因为她真的很常用到那台，就是那台 iPhone， 几年前开始，她从 iPhone 4S。屏幕那时候还小小的，他就把自己放到最大，所以我每次在帮他弄他的,手的时候，节奏都很不习惯，就是那个画面能塞进去的字都很少，然后整个界面都会跑掉。然后到现在他换了比较大的，换到 Plus 的这种屏幕比较大，六点多寸的吧，我觉得那个那个画面我还是很不习惯，就是那個因为他依然
0: 还是会放大
1: ，<笑>对他还是直接一口气把它调到最大。
0: 我这边观察到，就是家里面长辈使用智慧型手机的一个比较特殊的做法是，啊、嗯，他们都是传讯息的时候习惯手写字。嗯就是在荧幕上画，那样，就是写字，不是使用键盘。然后我第一次就看到，就是他们在用的时候，我觉得很厉害。我想说：“天啊，你就是你，居然是用，就是你会这样写哦？因为对我来讲，我都是打就是键盘那样子。然后我反而觉得手写字是一个很厉害的技能还是什么？因为你等要写的，就是算是蛮清楚或者什么的，那个手的触感要抓好那样子。然后后来我想想，确实也是，因为其实键盘。对他们来讲是要另外一个新学的东西，就是键盘那些字母的位置什么的。他其实他如果没有从电脑的时代就开始熟悉键盘的位置的话，他其实就就算换到智慧型手机上面，他还是不知道。所以变成他最快速的方式，要么就是用念的。然后要么就是用手写的那样子，然后我觉得长辈们其实自己慢慢摸索这些智慧型手机的时候，也会找到一些自己啊使用的方法。比方说，我前阵子也是发现我爸很聪明的做法是，因为他其实有好多只手机，我其实不知道他那么多只手机要干嘛，为什么不送我这样子？对，然后他就有很多只手机，因为有不同的门号，所以他就有好多个 LINE 可以使用那样子，然后他就会开始把。他觉得人家可能传给他的歌，就是他觉得很好听的歌，他就会传到他自己另外一个 LINE 的账号里面，就等于说让他的另外一个 LINE 账号上是帮他收藏歌单这样子，然后他就可以可能在车上的时候连接，就是那个车上的音响，然后就直接从那个歌单里面就是去听歌。然后我觉得蛮聪明的啊，就是他自己知道可以这样交换的使用
1: 。我观察到我妈比较特殊的地方。其实我觉得也没有那么特殊，但是我不这么做。就是他现在输入打字的时候，他就已经不是用键盘了，跟你观察到的一样。但是他是用语音辨识，他就是按然后用讲的，然后让 iPhone 把它输入。那偶尔就是要改几个字这样子，所以他的讯息偶尔会出现一些错别字。那原因不是他打错，是因为就是他他念完他可能懒得去改那些字，那反正意思有道就好了，他就他就把它发出去。对啊，那我觉得反倒是另外一个他比较不用，他他跟我说他比较没有在用，就是语音的讯。他的朋友可能有些人会传语音讯息给他。我跟美欣之前也有针对语音讯息这件事情，在一些之前的新店网络节目有讨跟大家讨论过。然后我我妈就说她比较少用这个，她就是用讲的，然后让她直接帮你转换语音转文字，然后打出去。我觉得这个技术的确是我我认为对很多人的帮助是蛮大的，就是它可以。不用学那些东西，然后也不用把自己的手就是在那么小的屏幕上面打字。<對>加上他们眼睛可能本来就本来有老花眼困扰的话，就是更不那个键盘
0: 其实是很小的。<對>你想他打出来字都要自己放那么大。对，有些
1: 人可能还不知道说，像 iPhone 的这个注音键盘，它是可以分成有点像母音跟子音的那种<對>那种方式。但它的排列就是格子会变比较大，按键会变比较大。可是如果你是硬要把它弄成像这种所谓。那个 q w o r t d 就是一般电脑笔电的那种键盘的排列方式的时候，那个按键会变得很小，所以它其实在设定上是可以调整的。然后我记得有一次，就是我跟我爸妈去外面的餐厅吃饭，那我妈就是爱跟人家闲聊，然后她就跟那个老板娘聊起来，我发现她在教老板娘怎么打字，怎么输入讯息、<笑>那讯息的时候，啊、我觉得对我有点骄傲，我就说哦，我妈很厉害，就可以教别人怎么用那个智慧型手机，我觉得蛮厉害的。好。那最后啊，就是我们今天我跟 Maxine 跟大家聊了很多这种。呃，我们自己跟长辈开始使用电脑跟数位科技，像啊、呃，尤其是智慧型手机的这些习惯啊，那有一点我觉得也是呃，可以提出来跟大家讨论的。让我想到就是早期我我妈在当那个学校国小啊，自工，她没有帮自工开电脑课，然后我那次去问她，就说她记得以前有上那个电脑课，教大家怎么设定 email， 然后怎么寄 email 这件事情，怎么寄出去给给她的朋友，给她小孩这样，可是她都忘记了。就是他早就已经忘记要怎么用了，而且他对于这个网址的概念，或者是呃 email 的设定，他也不记得，他也完全忘记了。那就让我想到说，其实呃我们在规划这种给特殊的族群上课，比如说社区大学要教所谓的长辈使用电脑的时候，你到底真正的重点是什么？是你要教一个他们其实生活上再也用不到的 email 吗？还是说你要教他们用其他更实用的工具？我知道社区大学会说这种教年长辈或者是。特定族群的这种电脑课，有时候会发生一些很有趣的事情。比如说，之前有媒体去调查嘛，说为什么到底有这么多长辈图在流窜？的原因是因为社区大学教大家怎么修修图，然后长辈就用他们的美学把这个图片跟照片，也不知道版权上到底有没有问题的，就拿来后期。原来
0: 人头是社区大学。就是，就是我看到
1: 的其中一种说法<笑>啊，实际上怎样我还不太确定，但是的确有媒体去追查的，其中一个原因好像是这样。嗯 okay. 我觉得大家在思考这个。教学啊，或者是我们讲，以前我跟 Maxine 有跟大家讨论过这个所谓的科技素养，或者是呃所谓的科技视读，借用大家讲的这个媒体视读来套到科技的运用上面，我觉得这这件事情反而是在我们这个呃使用界面越来越简单、越来越智慧化的年代里面，它的重要性反而是提高了。可能当语音的界面变得更成熟的时候，我们不太需要学习怎么操作。怎么寄 email， 怎么发讯息，怎么传 e 这可能没有那么重要。可是对于我们收到的 lie 的讯息是真的假的，嗯，或者是其他一些可能是骗人的东西，或者是不正确的资讯，你要怎么去处理？还有讯息使用呃的运用上，比如说治安的关。观念，<对>我想我跟每新的父母都有蛮大一个要学习的空间，就是关于治安这件事情。所以我觉得素养的部分是其中一个蛮重要的。而且我们之前有讲过，在这个课纲，在给学生的课纲，国应该是国中生开始有这个所谓的科技素养。但我觉得我大概看了一下一些采访新闻，还有这个课纲的东西，我会比较担心的是，我们对于素养这件事情会不会太注重在。技巧就是使用软体或者写程式这些事情，或者是我还有看过有有的老师他们会接受采访，的时候，他们会讲说，哦，这个态度也很重要啊，他们不能随便把东西弄坏啊。那我觉得这个层次应该再高一点，不是说只是担心他把学校的平板或者是电脑用坏掉这样子而已，应该是要提升到一样要辨别资讯的真假，然后怎么去使用。避免这种在网络上霸凌别人的行为，藉由这种匿名的形式这样子。那另外一个就是界面的设计啊，我刚刚跟美信，就是我们有讲到这个。界面的使用上面，像我妈她就会把字都放得很大嘛。对。那我觉得这个在使用上，可能某种程度上也会造成一些不方便。我觉得这个现阶段可能有几个方法，像我可能就是啊，那我可能要再买一台平板给我妈，让她用起来会比较舒服。就算把字放大，至少可以她可以容纳比较多字。但至于其他有没有更更方便的方式可以去解决这个问题呢？就是对于啊、呃，比如说语音可能是其中一个方法。就是有老花眼的问题，不想要一直盯着荧幕，那用讲的可不可以？呃，可不可以取代大部分日常的操作？我们的语音助理够不够聪明，可以帮我们用语音指令就帮我们完成大部分的操作？
0: 对，我觉得这一、这一关于这一题，其实也是可以邀请我们的，就是如果是工程师啊、产品人或设计师的这样听众朋友，就是一起来思考一下，就是当我们在开发这些数位产品的时候，我们有没有特别去针对某某个特定的族群去思考到他们的需求？比方说刚刚说的，呃，因为。年长的人他看不清楚，所以他自己也放很大，就是这件事情。那其实现在当然，像网络上面有很多，现在应该说现在的很多产品开发已经开始顾及到可能是身障人士，那他们有特别需求或者听障人士、视障人士这样子。可是网络上面有开始慢慢注意到，但是这一块讨论其实相较于就是啊、呃，给一般大众。的使用的这种讨论还是其实很少。那给年长的人、老人这一块，其实又是更少的，因为我相信他们使用上面的需求，当然肯定跟我们一般年轻的人已经很熟悉这些数位产品，或是视力很好的，就是有很大的差别
1: 。我觉得在随着这个年龄变大，就是以前的这种年轻的工程师，他们也会慢慢的变老嘛。那我猜他们可能开始也有注意到这件事情。比如说像 Apple Watch 好了，大家可能开始注意到说，嗯、哦，他们好像苹果开始注意健康、心跳的监测、各种身体的数据，然后还有到最近几年、最近两年加入这个防，不能说防跌倒，跌倒的通知，就是如果你带着你 Apple Watch 不小心跌倒、重摔的话，那它可能会自动帮你拨这个紧急电话报警啊，打1一九之类的。那大家去网络上看，可能也可以看到一些因为智慧型手表，不管是 Apple Watch。还是其他的，有发挥一些紧急救难的功能，比如说有人跌倒了，他在山上跌倒，然后就可以播出这个紧急电话跟 GPS 的位置，就发出去，所以有人来，他就因此获救。那或者是这个心跳，让你提早发现你的心啊、呃、心脏可能有一些问题，去做检查。然后就捡回一条命这样子，我觉得这个开始都是有的。那另外一个就是，其实一直针对呃所谓银法族的市场一直都有，只是他他们不是主流。那随着比如说像台湾我们在讲说高龄化、老人化的这个社会的来到，嗯、我觉得他们会占据的这个大家注意力，或者说会越来越主流。可能很多产品在设计上都必须要照顾到这个族群，或者说针对这些去做设计。那我觉得以后我们应该会看到越来越多这样子的案例。就是大家也可以期待一下，那或者是如果你是做产品的人，你可以关注这方面的议题，我觉得是很值得思考的。而且有时候其实适合年纪大的人，或者适合长辈用的科技，说不定年轻人来用所以也觉得蛮不错的。比如说像按摩椅，好了，我相信很多上班族三四十岁，你们也是很爱按摩椅吧？很需要。<笑>对。那今天我们就先跟大家聊这边。那最后呢，我们要。就是邀请我们的听众，今天我跟美欣讲了一些我们自己跟我们的父母在使用电脑跟智慧型手机的一些他们的习惯或他们使用的方法，或是他们遇到的困难。那我们想要邀请各位听众，你们也来跟我们分享一下你观察到的长辈的使用数位科技，或是你以前在学数位科技的时候，你遇到的一些困难，或者是一些好笑的事情。就欢迎大家到比如说我们的 iTunes 页面留言，说你要回复这个第28集的内容，或者是你可以写信给我们，或者是在 Twitter 上面直接 at。Star Rocket， 然后跟我们分享说：“哎，你的观察到长辈怎么样啊？或者是有有谁，就像像我刚刚在节目讲的，你在教他的时候，他都很淡定说，说这些我都知道，很冷静，他也不紧张、不慌张，<笑>很快，学习力很强。你也可以跟我们分享这样的案例，我觉得这个反而比较特别。对对，好，那我们今天就跟大家聊到这边，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。”